0: Also, wir kennen bislang auch nur die Medienberichterstattung. Es wäre natürlich wichtig, dass das Bundesinnenministerium da jetzt eine klare öffentliche Haltung auch vertritt, denn grundsätzlich ist das erstmal ein Skandal. Weil die Genfer Flüchtlingskonvention gilt eben auch in Krisenzeiten, genauso das internationale Abschiebungsverbot, was sich zum Beispiel aus der EMRK ergibt, die kann man nicht so mir nichts, dir nichts so einfach an den Grenzen aussetzen. Und es gibt ja auch genug Maßnahmen, um die Bevölkerung davor zu schützen, dass jemand, der infiziert ist, einreist, also zum Beispiel indem man einen ähm, Covid-19-Test vornimmt oder indem man eben die Person erstmal in Quarantäne steckt. Aber das heißt alles nicht, dass man der Person äh, verwehrt, im Endeffekt dann an unserer Grenze Asyl zu suchen.
1: Fokus beruft sich also auf Regierungskreise. Der Innenausschuss des Bundestags sei bereits am Montag informiert worden. Heißt es das sozusagen, dass das Bundesinnenministerium von sich aus das Grundrecht auf Asyl aufgehoben hat, das Parlament dabei lediglich informiert hat und der entsprechende Erlass ist nicht einmal veröffentlicht worden?
0: Es ist schon insgesamt ein ziemlich merkwürdiges Vorgehen angesichts der Tragweite. Es ist in der Praxis ähm, auch natürlich noch etwas. Ähm, differenziert zu betrachten, weil viele natürlich gar nicht an offiziellen Grenzübergängen ähm, unbedingt nach Deutschland kommen, sondern auch über die grüne Grenze gehen. Ähm, das heißt, die sollen dann angeblich auch weiterhin ihren Südantrag stellen können. Da wurde ja nichts geändert erstmal per Se. Also es ist eine sehr merkwürdige Regelung und ähm, aber auch der aktuellen Situation in dem Sinne nicht ähm, entsprechend, weil ja auch gerade gar nicht so viele Menschen zum Beispiel per Flugzeug überhaupt einreisen können, weil viele Verbindungen eingestellt werden und ja selbst andere Transportmittel immer stärker auch innerhalb von Europa eingeschränkt sind.
1: Hat es denn doch keine so richtig große Tragweite dieser diese Nein,
0: also ich möchte da jetzt nicht missverstanden werden. Ähm, also es ist natürlich schon eine Regelung, die für Personen eine große Tragweite haben kann. Denn einmal gibt es Immer noch Fälle, wo Personen aktuell bei einem Flughafen ankommen und ähm, eben um Asyl bitten. Da ist es natürlich wichtig, dass sie jetzt auch weiterhin einreisen können, um dann hier ein Asylverfahren zu durchlaufen und nicht direkt mit einem Flieger wieder in ihre Heimat geschickt werden, was ja auch immer noch versucht wird umzusetzen. Pro Asyl unterstützt zum Beispiel den Fall von einer Iranerin, die Anfang nächster Woche per Charterflug abgeschoben werden soll. Und es gibt natürlich Personen, die im Rahmen auch von Grenzkontrollen eventuell jetzt angetroffen werden, die also über einen anderen EU-Staat gerade versuchen, nach Deutschland einzureisen. Und da gibt es auch ganz klare Rechtsprechung, die eben sagt, dass in so einem Fall immer geprüft werden muss, ob es halt eine Gefahr der unmenschlichen Behandlung zum Beispiel gibt, wie sie vom EGMR auch immer mal für Griechenland zum Beispiel festgestellt wurde. Also hier muss das natürlich immer individuell geprüft werden.
1: Wie ähm, sieht die Arbeit von Pro Asyl in Zeiten von Corona aus? Also äh, Ihr Motto ist ja der Einzelfall zählt. Ähm, wie dokumentieren Sie jetzt äh, in Zeiten von Corona und ähm, ja, Ausgangsbeschränkungen und so weiter noch Einzelfälle und eventuell zum Beispiel auch Zurückweisungen an der Grenze?
0: Also wir sind weiterhin ähm, für alle Personen erreichbar. Ähm, wir haben eine Beratungs Hotline, ähm, die auch immer noch besetzt, also besetzt ist in dem Sinne, dass da jemand am Telefon sitzt und äh, berät. Darüber haben wir zum Beispiel auch von dem Fall der Iranerin erfahren, die nächste Woche abgeschoben werden soll. Also natürlich können sich Leute weiterhin bei uns melden oder über Social Media etc. Das ist alles wird alles weiter bearbeitet und Genau, das ist uns natürlich auch wichtig, wenn es jetzt zu Fällen kommt von Ablehnung an der Grenze, dass wir davon mitkriegen und sich natürlich gerne auch Leute bei uns melden können.
1: Wie beurteilt Pro Asyl allgemein die Maßnahmen, die die Bundesregierung bislang, bislang unter dem Eindruck der Corona-Pandemie getroffen hat und die sich jetzt speziell auf Schutzsuchende und Ausländerinnen allgemein auswirken?
0: Pro Asyl ist natürlich wichtig, dass die Bundesregierung, aber auch die Landesregierung, wie ja auch in vielen Bereichen sehr wichtig sind in dem Feld, ähm, dass die ihrem auch ihrer Schutzpflicht gegenüber Geflüchteten nachkommen. Ähm, das sollte zum Beispiel heißen, dass dafür gesorgt wird, dass die Menschen so untergebracht sind, dass ein Infektionsrisiko mit dem Coronavirus möglichst gering ist, was wir eben für ziemlich schwierig erachten, wenn die Menschen zu Hunderten in einer Unterbringung ähm, untergebracht sind. Das heißt, wenn da jetzt noch mögliche dezentrale Unterbringung gemacht wird, wäre das sinnvoll. Darüber hinaus sollten die Betroffenen tatsächlich auch möglichst in Sprachen, die sie verstehen, über aktuelle Maßnahmen informiert werden, damit sie dann diese auch nachvollziehen können und an sich an diese halten können. Und dann fordert Pro Asyl aber, dass es auch äh, klarere Regelungen gibt, zum Beispiel, dass es einen ähm, klaren Abschiebungsstopp gibt, weil de facto viele Abschiebungen gerade eh nicht durchführbar sind. Aber wenn es eben keine klare Regelung gibt, dann ist für die Betroffenen immer noch Rechtsunsicherheit, sie machen sich Sorgen. Teilweise sitzen die Menschen ja auch noch in Abschiebungshaft, obwohl eigentlich nicht mehr realistisch ist, dass sie abgeschoben werden und dann müssten sie eben eigentlich entlassen werden. Mhm.
1: Eine Kommissarin vom Europarat empfiehlt auch die Freilassung der Menschen aus der Abschiebehaft. Wie weit sind wir damit in Deutschland?
0: In Niedersachsen zum Beispiel wurde letzte Woche wurden die sechs noch in Langenhagen inhaftierten Personen freigelassen. Wir wissen aber, dass es in verschiedenen Abschiebehafteinrichtungen in Deutschland immer noch Personen auch inhaftiert sind aktuell.